0: Voor het eerst dit seizoen ook een FC Utrecht Mets podcast voor een bekerwedstrijd en dat verraadt natuurlijk genoeg. Het is de eerste bekerpartij in stadion waard van dit seizoen. En zeker niet zomaar één, namelijk de halve finale, Utrecht tegen Ajax, aftrap kwart voor negen. En de winnaar weet dat het op 19 april de finale speelt in de Kuip en dat wordt dan tegen Feyenoord of Nac Breda. Dick, hoe erg kun jij genieten van dit bekertoernooi?
1: Ik hou van bekervoetbal. Bekervoetbal is, is alles of niks. Is, uh, winnen is door, verliezen is klaar. En uh, dat, dat brengt een heel ander soort spanning met zich mee dan bij competitiewedstrijden. Daar staan natuurlijk altijd uh, één of drie punten uh, nou ja, op het spel eigenlijk. Maar in bekervoetbal is het gewoon, uh, ja, wat ik zeg, alles of niets. En uh, dat is volgens mij een soort voetbal, of een soort een, een insteek die FC Utrecht eigenlijk ook wel heel goed ligt. FC Utrecht wordt natuurlijk ook een cupfighter genoemd. Um, supporters van de club zien de club, geloof ik, ook als cupfighter. En ik denk eigenlijk ook wel terecht, want FC Utrecht komt gewoon best wel vaak behoorlijk ver in het toernooi, zo ook dit jaar natuurlijk weer. Um, nou ja, en als ik naar mij persoonlijk kijk, ik geniet er... Uh, ja, eigenlijk altijd enorm van, van bekervoetbal. Ik vind het uh, misschien wel de mooiste wedstrijden eigenlijk van, uh, van het jaar.
0: Ja, je hebt gewerkt voor zowel RKC Waalwijk en nu al een, een heel aantal jaren voor FC Utrecht. Ja. Waarin heb je de mooiste bekerervaringen
1: meegemaakt? Ja, toch wel hier in Utrecht. Ik, ik uh, werkte inderdaad bij RKC. En RKC is natuurlijk qua omvang uh, nou ja, wat kleiner dan FC Utrecht. Met RKC wel ooit de halve finale van het toernooi uh, mogen meemaken. Toen speelden we uit tegen Ajax. Dat leverde uiteindelijk geen overwinning op. Um, maar dat was heel mooi om mee te maken. Maar een van de, van de dingen die ik toch wel dacht toen FC Utrecht... Um, ...voor mij in beeld kwam... ...was eigenlijk van... ja dat, ...dat is wel een club... ...als ik daar ga werken... ...dan kan ik ook weer eens dingen meemaken... ...die ik in Waalwijk niet heb meegemaakt... ...en nou ja... ...een van die dingen... ...die heel hoog op mijn lijstje stond... ...was... ...het, het zou me ontzettend gaaf lijken... ...om vanuit mijn werk... ...mijn functie... Uh, ...ook een bekerfinale is mee te maken... En uh, nou, ik, ik, ik keek eerlijk naar bijvoorbeeld naar RKC en ik keek ook eerlijk naar Zuidrecht. En toen dacht ik, ja, volgens mij is de kans dat zoiets in de domstad voor mij gaat gebeuren, die is gewoon groter. Hetzelfde gold trouwens voor Europees voetbal. Ik dacht toen ook van, ach, dat lijkt me toch heel mooi om eens mee te maken. Een, een Europees avontuur. Nou, die heb ik hier inmiddels ook de nodige mogen hebben. En dus is ook een cupfinal. Dat was uh, 2015, 2016. En uh, nou, toen hebben we die bekerfinale dus uh, gespeeld. Geweldig. Ik heb er op mijn manier ontzettend van genoten. Ik, ik, voor mijn gevoel zat ik eigenlijk in het oog van de storm. Dus er gebeurde van alles, uh, zeker op zo'n dag dan. Um, nou ja, en ik, ik zat letterlijk en figuurlijk aan de knoppen en ik beheerde allerlei kanalen waar, nou ja, waar, waar ook hartstikke veel reuring op was. Dus dat was super mooi mee te maken. En uh, nou ja, dit seizoen zie je eigenlijk met de ronde die je verder komt, dat dat bekerbloed ook steeds verder gaat borrelen bij alles en iedereen rondom de club. En zo'n eerste ronde in, in reizen, dan is het allemaal nog, nou ja, vooruit. De beker begint en we spelen tegen Excelsior 31, is een gereputeerde amateurclub, maar toernooi moet nog een beetje op gang komen. Groningen uit was gelijk natuurlijk een, een serieuze hobbel, maar die werd genomen in een, in een halfvolle of half lege, net hoe je het wil zien, uh, Hitachi Capital Mobility Stadion. Uh, nou, daarna naar Eindhoven toe, mistig ontzettend koud trouwens, ik, ik, ik voel mijn tenen pas weer sinds kort nadat ik daar toen ben weggeschout. dat was ongelooflijk, maar door in een, met een vol uitvak, dwars door de, uh, door de spits heen vanuit Utrecht naar Eindhoven gereisd en dan merk je al van hey, het, begint, het begint steeds serieuzer te worden, het, het, de eindstreep komt dichterbij en het begint steeds meer te leven. En nou, dat was in Deventer uh, weer een stapje verder eigenlijk. Dat is natuurlijk echt een cupclash tussen, tussen twee ja, echte volksclubs, mag ik denk ik toch wel zeggen. Go Ahead Eagles, FC Utrecht. In het donker, in een volgepakt Adelaarshorst met een volgepakt uitvak. Dat was een super ambiance. En uh, nou ja, die 1-4 overwinning die heeft ervoor gezorgd dat wij hier nu met z'n tweeën tegenover elkaar zitten om te mogen en te kunnen praten over een halve finale wedstrijd Utrecht-Ajax.
0: Ja, de laatste halve finale was een thuiswedstrijd tegen VVSB. Hoe
1: heb je die wedstrijd destijds beleefd? Ja, dat vond ik ook super. Um, dat was een hele bijzondere wedstrijd. In die zin dat een profclub speelde tegen een amateurclub. Dat neemt altijd een bepaalde dynamiek met zich mee. Maar al helemaal in de halve finale van het toernooi. Um, er is nog nooit een amateurclub geweest die de finale heeft gehaald. Um, VVSB dus wel gereikt tot de halve finale. Dat was een unicum. Daar schreef eigenlijk de hele Nederlandse pers berichten daarover. Van god, nou de amateurs uit Noordwijk er houdt. Die de ene na de andere profploeg erin leggen en zomaar bij de laatste vier van Nederland zitten. Dat was op zich al een sprookjesachtig verhaal voor VVSB. En, en eigenlijk moet je het zien, Stadion Galgenwaard was al een beetje hun kuip. De halve finale was al een beetje hun finale. Dit was één groot volksfeest eigenlijk voor iedereen uit Noordwijkerhout en omstreken. En die kwamen met ontzettend veel mensen deze kant op. En dat was voor hun echt een belevenis. Maar tegelijkertijd, en dat maakte het zo'n interessante wedstrijd, vond ik... was het voor FC Utrecht als BVO, als Eredivisie club met ambitie... Natuurlijk, gewoon business, er moest gewoon gewonnen worden van uh, voetbalvereniging Sint-Bavo, zo simpel was het. En dat moest wel nog eventjes geklaard worden, die klus. En um, dat was niet eens zo heel eenvoudig, om, om, vanwege toch een bepaalde spanning. Hè. VVSB kon redelijk vrijuit spelen, was één groot feest, genoten er volop van, niks te verliezen, konden eigenlijk alleen maar winnen. En voor FC Utrecht was dat eigenlijk precies het tegenovergestelde. En uh, nou ja, dat zorgde toch wel voor, voor toch een bepaalde spanning hier in een stadion trouwens. Met een geweldige sfeeractie vooraf, dat, dat herinner ik me ook nog heel goed. Ik word er iedere dag aan herinnerd als ik hier binnen loop. Hoofdingang, Stadion Galgewaard, mocht je een keer in de buurt zijn, loop er eens binnen. Gigantische... Plaat aan de muur van die sfeeractie van toen. Nou, dat is, dat is. Ik ga niet zeggen dat het iedere keer als ik langsloop kippenvel is, want dat is niet zo. Maar het doet me wel iedere keer terugdenken aan die dag. En dan denk ik: Pot, Dat was toch wel een van de mooiere dagen die ik hier in dit stadion en bij deze club heb mogen meemaken. En, en nou ja, dat, dat alles kwam samen toen. En Utrecht won uiteindelijk met, met best nog wel wat moeite. Maar Utrecht won 3-0. Ja, geweldig feest.
0: Ja, dat was natuurlijk een
1: halve finale. Uiteindelijk werd er gewonnen en resulteerde dat dus
0: in de finale. Hoe vaak, voor de mensen die dat niet weten, heeft Utrecht in de finale gestaan? En vooral, wanneer was het succesvol?
1: Nou, FC Utrecht heeft uh, al zes bekerfinales gespeeld. En uh, met wisselend succes. Maar uh, nou ja, drie daarvan zijn, zijn gewonnen. En uh, dat is iets waar nou ja, best wel veel clubs natuurlijk uh, hartstikke jaloers op zijn. De eerste keer dat het lukte om de beker te pakken, dat was in 1984-1985. Toen werd Helmond Sport verslagen. In 2002-2003 de finale tegen Feyenoord. Ik denk dat veel mensen zich nog redelijk goed kunnen herinneren. Of in ieder geval de beelden en de foto's ervan uh, goed voor de geest hebben. En 2003-2004, dat was in ieder geval vooralsnog de laatste keer. FC Twente werd toen uh, geklopt. Dat was
0: toen. Nu is het seizoen 2019-2020. Voor Utrecht, dit je het dan een beetje verklapt. Maar begon het bekenseizoen dus in rijzen. waar met 4-1 werd gewonnen van Excelsior 31. In de ronde erna volstond één goal van Isa Abbas. Op bezoek bij Groningen stond na 90 minuten een 0-1 stand op het scorebord. De ronde erna verliep vrij stroef. Een verlenging in Eindhoven bij de plaatselijke FC... En Jean-Christophe Bahebek maakte uiteindelijk de bevrijdende 1-2-2 uh, Utrecht door naar de volgende ronde. Nou ja, de bekerpartij van een uh, paar uh, weken geleden tegen Go Ahead Eagles in Deventer... die staat ongetwijfeld nog vers op je netvlies. 1 tegen 4 wordt dat. Hoe het bekerseizoen tot nu toe klonk, nou zo.
1: Trotse mensen, trots op de club.
0: Excelsior 31 en met recht de bal op het juiste moment gespeeld wordt. Is Abassa door, komt uh, Makinok er ook nog aan. Of gaat Abbas het helemaal zelf doen? Makinok is er. En die gaat er inderdaad 4-1 van maken. De bal is voor Kerk, die moet hem voorgeven op Abbas en dan is het een doelpunt. En scoort de invaller. Van de Brom bekert maar weer eens door. Mede dankzij goed keeperswerk van Paas. Ter nauwe nood gekaatst door Baarbek. Aanval loopt door en bal op de paal, maar er zit erin. Hier is het laatste fluitsignaal.
1: Rowett heeft
0: uh, genoeg mensen terug. Maar Petersen kan dit en scoort schitterend
2: in Deventer. Daar waren Utrecht zich uiteindelijk vrij gemakkelijk plaats voor de halve finale van het bekertoernooi.
1: Dat was Deventer. Over naar onze razende reporter, zou ik willen zeggen, in Rijssen. Nee, alle gekheid op een stokje, Corné. Die eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. Dat was voor jou misschien wel het meest bijzonder in een bepaald opzicht, toch?
0: Ja, ik vond dat een, een hele mooie, want wij hadden het een paar weken voor die wedstrijd hadden we het er nog over. Volgens mij ging het om Dongen. Ja, klopt, ja. Brabant. Of het was uh, Overijssel, Excelsior 31. En toen zei ik alleen al, nou ja, om de geografische ligging. Overijssel, dat is voor mij wat, uh, uh, wat gunstiger dan, uh, dan Brabant. Uh, plus, Excelsior 31 heeft in de competitie gezeten. Uh, een paar seizoenen geleden bij Flevo Boys. En ik maakte daar toen Club TV. In de hoofdklasse. Dus uh, voor mij was het eigenlijk een weerzien met uh, heel veel oude bekenden. Zowel op het veld als uh, daarbuiten. Je moet je voorstellen dat op dat niveau teams best wel intact blijven... Uh, ...in het amateurvoetbal. Uh, zo heel snel verruilen mensen niet... Uh, ...van de een naar de andere club. Dus ik herkende nog best wel veel spelers... ...ook vanuit uh, ja, mijn tijd bij Flavor Boys... ...en heb ze toen ook zien scoren. Uh, en vond het daardoor extra leuk... ...dat Utrecht uiteindelijk naar, uh, naar reizen mocht. En uh, het leefde daar vooral. Dat vond ik vooral uh, uh, het meest mooi om te zien... ...dat zoveel mensen ook naar dat sportpark toekomen. Uh, vuurwerk, vlaggen, spandoek. ...het was voor die club echt heel wat... ...om Utrecht te mogen ontvangen... En dat um, heeft op mij bijvoorbeeld veel meer indruk gemaakt dan het... Nou ja, laten we er gewoon eerlijk over zijn. Uh, het was een beetje sfeerloos in Eindhoven. Uh, iedereen dacht, nou ja, tussendoor en had toch niet echt die bekercharmes. En dan, dan vind ik het toch altijd leuker als een amateurclub in dit geval reizen, thuis speelt. En dat Utrecht daar op bezoek is, dan, dan komt er veel meer beleving bij kijken. Dus dat was in alle opzichten voor mij veel leuker dan... Uh, ja dan ja, met alle respect die andere clubs. Mooi, Kun je accommodatie je ook, hè.
1: Omzoomd met, met, met meerdere rijen reclameborden. En op de een of andere manier, dat klinkt misschien heel plat... Maar dat geeft zo'n sportpark toch vaak net even wat meer allure dan wanneer je bij wijze van spreken op het weiland van Boer Harms staat te kijken. Ja,
0: maar ja, in Friesland hebben ze bijvoorbeeld uh, Harkermaasse Boys, wat daar echt de club is. Ja. Met, uh, met, die hebben zelfs van die geautomatiseerde reclameborden. Dus die kunnen, weet je van die rol? Ja,
1: van die roterende boarding. Dus, ja, ja. ja, dat, dat, dat
0: is dus gewoon leuk om te zien. En zo heb je, ga je iets naar het oosten, heb je al HAC Hardenberg. Ga je nog iets verder naar het zuiden in Overijssel, dan heb je al, uh, uh, ja, dat, dat vind ik dan hartstikke leuk om te zien. Excelsior 31. Ja. Ja, dat is... Uh, hoewel, Hardenberg is ook overijssel.
1: Dat weet ik eerlijk gezegd even niet, oh, Corné, Hardenberg is ook overijssel. Ja ja, ja, ja. We moeten een tour gaan maken een keer. Een tour? Ja. Op rondreis met Corné. Moet ik dat... Dan alle, ja, gaan we alle clubs langs. Oké, nou is goed. Doen we dat.
0: Ja. Maar Excel 31, ja, dat is dus eigenlijk een soort van... Uh, ja, zoals IJsselmeervogels inderdaad uh, voor een Utrechter is. Hè? voetbalbolwerk. Een voetbalbolwerk. Dus, uh, nee, leuk om te zien. Maar van al die uh, leuke ervaringen van onszelf, Dick, en van de, de road... Toen ja, de semifinal, de weg naar de halve finale, schakelen we denk ik snel door naar Utrechts paspoort. De rubriek waarin jij test hoe goed de luisteraar weet welke speler in het verleden bij de FC heeft gespeeld. En de club waar Utrecht het tegel opneemt. In dit geval dus een speler die zowel bij Utrecht als Ajax heeft gespeeld. Soms, dik, vind ik ze vrij goed te doen. Soms ook behoorlijk pittig. Wie oh wie zoek je deze keer?
1: Ik denk dat deze te doen moet zijn. In ieder geval voor een echte krek zoals jij, moet dat te doen zijn. Wat ik erover uh, kan vertellen, over de speler naar wie ik op zoek ben... in dit geval, is dat hij natuurlijk heeft gespeeld... jij ja, zei het net al eigenlijk een klein beetje, hè? maar hij heeft bij Ajax gespeeld... Hij heeft vooral wel heel veel wedstrijden voor FC Utrecht gespeeld. Maar hij heeft ook in Spanje gevoetbald en in Amerika. En daar heeft hij ook de nodige jaren gespeeld. Uh, en niet bij de minste clubs. Ik ga ze even opnoemen, alleen al omdat het zo mooie clubnamen zijn. Maar Kansas City Wizards, daar heeft hij voor gespeeld. New York Red Bulls en FC Dallas. En dat waren allemaal clubs dus waar deze voetballer voor uitkwam. Die we in Utrecht, ik denk het allemaal nog wel heel goed kennen. Wie het is, dat vertel ik later.
0: Hey, en komt deze speler ook voor in de FC today?
1: Nee, deze komt niet voor in de FC today. Maar uh, Mark van der Marel wel. Nou, dat is ook iemand die we allemaal kennen. Um... Waarom Mark van der Marel? Ja, nou Mark is aanvoerder geweest in de halve finale wedstrijd FC Utrecht VVSB. Het uh, was dus de laatste keer eigenlijk dat we een halve finale speelden, uh, überhaupt maar in eigen stadion. En uh, nou, nu uh, dus weer zo'n uh, halve finale wedstrijd in eigen stadion. Toen dachten we, weet je wat, wie kan er nou beter vertellen hoe zoiets leeft eigenlijk en, en wordt ervaren, ook in de spelersgroep, um, ja, dan Mark van der Marel. Dus Mark vertelt in het boekje onder andere over um, nou, hoe het is om zo'n wedstrijd te spelen. Maar ook wat de, de support van uh, nou ja, de twaalfde man in dit geval kan betekenen voor de ploeg. Dus dat is hartstikke leuk. Die FC2D ziet er trouwens wat anders uit dan uh, gewoon. Dat heeft ook te maken met het feit dat we zelf er wat anders uitzien dan gewoon. Als Utrecht thuis speelt dan is het toch doorgaans het rood en het wit wat je ziet. Maar uh, dat is deze keer anders. Deze keer wordt het derde tenue gedragen. Het zogeheten beker ook wel. Dus een wit shirt met goudkleurige accenten. En uh, dat zie je eigenlijk ook terug in het programmaboekje van, uh, van deze wedstrijd. Wat alleen daardoor al wat mij betreft echt wel een collectors item is geworden.
0: Ja, en ook eentje die wat uh, groter, ruimer, uitgebreider, sierlijker is dan, uh, dan de, de doen gebruikelijke?
1: Nou, dat niet per se, maar wel met hele mooie inhoud... Echt een hele mooie poster van een uh, juichmoment, een van de vele juichmomenten gelukkig, in dat mooie uh, wit met gouden tenue in uh, Deventer. Um, nou, verder lees je uh, er nog uh, wat statistieken en uitslagen van het bekertoernooi zelf. Een verslag met mooie foto's van het bezoek aan het Wilhelmina kinderziekenhuis dat de selectie vorige week bracht. En er komt iemand aan het woord die jij inmiddels ook wel kent, Hugo Verkleij. En Hugo Verkleij is de schrijver van het boek 50 jaar FC Utrecht, 50 verhalen vanuit het hart. En dat boek komt binnenkort uit, op 1 juli eigenlijk, hè, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van FC Utrecht.
0: Ja, en die Hugo Verkleij, daar uh, spreken wij in een uh, volgende ja, podcast uh, mee. Dat mogen we wel weggeven, toch? Nu? Nee, zeker. Ja, nou, dat geven we inderdaad gewoon weg. Een gemeurtje. Uh, ik heb het nu toch al gedaan. Een podcast waarin we met Hugo Verkleij, de schrijver van ingaan op zijn rol. Want waarom deze Utrechten als schrijver van 50 jaar FC Utrecht? Nou, dat verraadt ook al een hoop een Utrechter die een boek schrijft over FC Utrecht. Dat is natuurlijk mooier dan uh, dat je bij wijze van, uh, ja, weet ik veel, uit Zuid-Limburg komt en voor Roda bent. Bijvoorbeeld. Als het
1: even kan, moet dat gewoon door een Utrechter gebeuren, hè?
0: Ja, en we komen dan uh, inderdaad te weten hoe zijn rol in dit, uh, het maken en het, de, de totstandkoming van dit boek uh, precies is. Waar je op moet letten als je zo'n boek schrijft met oh zoveel verhalen over 50 jaar uh, Utrecht. Komen we komen ook te weten met wie hij zoal heeft gesproken en nog heel veel meer dan dat. Dus uh, zeker denk ik het uh, beluisteren waard. Ja, realiteit van de dag is dat wij hier nu een podcast maken over de bekerwedstrijd Utrecht uh, tegen Ajax. En uh, Utrecht kende natuurlijk een hele slechte generale. Het verloor namelijk zondag op bezoek bij RKC Waalwijk. En dat is toch verrassend te noemen. RKC Waalwijk dat eerder dit seizoen ook won van FC Utrecht. Dat was toen in stadion Galgewaard met uh, 0 tegen 1. En nu dus ook in Waalwijk met 2-1. Na afloop spraken wij met John van der Brom en die gaf aan dat het ja, toch echt wel wat procentjes te weinig was.
2: Nou, het is niet een paar procenten, het is, het is echt wel veel. Want, uh, wij, zijn, ik vind, wij kunnen altijd uh, hele mooie wedstrijden spelen, goede wedstrijden spelen. Als die andere dingen, ik kom weer terug bij hetgeen wat ik net zei, als dat allemaal onder controle is, en, ja, dan is het ook makkelijker. Als één speler iets minder uh, ja, heeft, dat die dan meegenomen wordt door de rest. Maar als er te veel spelers zoals vandaag ja, niet thuisgeven, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon heel lastig. En dan zie je ook maar dat we, een ja, harde conclusie, dat we ook maar een hele matige ploeg hebben dan.
0: Trainercoach John van der Bron die weet dat het woensdag heel veel beter zal moeten. En vanuit wedstrijden in de Eredivisie, Dick, hebben wij natuurlijk een bak aan toffe feitjes. Simpelweg aangezien die wedstrijden bijna wekelijks uh, plaatsvinden. In de beker is dat natuurlijk iets anders. Uh, afhankelijk van hoe ver je komt in de beker en uh, hoe vaak je een bepaalde club hebt uh, getroffen. Hoe vaak je überhaupt zelf als club uh, ver bent gekomen in het uh, toernooi. Ik ben mega nieuwsgierig welke feitjes jij hebt gevonden. Utrecht? ...en de beker.
1: Nou, ik heb er net eigenlijk al eentje weggegeven... ...maar die is zo relevant dat ik hem graag nog soort van herhaal. Het gaat er in ieder geval over dat FC Utrecht dus nu strijdt... ...voor uh, een plek in die finale. Lukt het de ploeg van John van den Brom om die plek af te dwingen... ...dan is dat voor de zevende keer in de clubgeschiedenis... ...dat FC Utrecht die eindstrijd gaat spelen. Drie keer dus al met succes dat ook gedaan. En uh, dat was in 84-85, 2002-2003 en 2003-2004. Van de laatste vijf halve finales die FC Utrecht speelde in de beker, won de ploeg uit de Domstad er vier. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie balans. Die tegenstanders trouwens, dat waren, toen, dus dat waren de ploegen die eigenlijk in de weg stonden van FC Utrecht richting de finale. Dat waren toen Jong Ajax in 2001-2002. PSV in 2002-2003, Sparta-Rotterdam in 2003-2004 en VVSB in 2015-2016. Die ene uitzondering vraag je je af. Wat was dat dan? Nou, dat was FC Twente. Die ploeg bleek te sterk in de halve finale van 2010-2011. Isa Abbas. Terug naar het heden. Die maakte dit seizoen al drie doelpunten namens FC Utrecht in de Toto KFB-beker. En de laatste speler van FC Utrecht die meer dan drie doelpunten maakte voor de club in, wel te verstaan, één bekerseizoen. Dus één bekercampagne. Dat was onze nou, grote Franse vriend, mag ik gerust zeggen, denk ik. Sébastien Allaire. Die maakte er vijf in het seizoen 2015-2016. Dus Isa Abbas weet wat hem te doen staat. Um, en dan tot slot uh, Utrecht-Ajax in de beker. Als we een succesbeleving willen ervaren, dan kunnen we putten uit het seizoen 1976-1977. In de tweede ronde van de beker stond FC Utrecht toen in eigen huis, trouwens ook, tegenover Ajax. En Johan Zuidema die zorgde toen nog voor een wat vervelend begin voor de FC, namelijk 0-1 voor Ajax. Maar via doelpunten van Joop van Maurik en Jan Streuer won FC Utrecht uiteindelijk die wedstrijd. En over die andere vijf bekerontmoetingen met Ajax hebben we het even niet.
0: Gewoon even niet. Nee. Nee. We gaan er niet aan beginnen, Dick. Nee. Nee. Van de feitjes gaan we naar de mededelingen. Wat staat er zoal te gebeuren? Normaal gesproken een fanplein bij de competitie. Is dat fanplein er bijvoorbeeld nu ook weer? Over de drukte, daar moeten we denk ik ook wel gaan hebben, want het is uitverkocht. Dus, uh... Inderdaad. Gooi er maar in. Wat is belangrijk om rekening mee te houden?
1: Nou, de wedstrijd is dus inderdaad uitverkocht. Uh, dat is al enige tijd zo, trouwens. Dus dat is op zich hartstikke leuk. Geeft ook alleen maar weer aan in ho hoeverre. Of hoezeer eigenlijk zo'n wedstrijd als deze leeft. Um, maar dat betekent eigenlijk ook wel dat het uh, iets is om rekening mee te houden. Het wordt namelijk natuurlijk bovengemiddeld druk in het stadion. maar dus ook bovengemiddeld druk rondom het stadion. Um, dus hou daar rekening mee en kom indien mogelijk tijdig deze kant op. Um, qua sfeer pak je dan ook meteen uh, nou ja, het een en ander mee. Er staat echt heel veel op de rol. Het belooft een spetterende uh, spelersopkomst te worden hier uh, deze woensdag in Stadion Galgenwaard. Ik ga nog niet verklappen op deze plek wat er precies allemaal gaat gebeuren, maar zorg dat je erbij bent, zorg dat je het meemaakt, zorg dat je het beleeft. En uh, nou wat ook wel leuk is als je een beetje in die bekersfeer wil komen, is dat er speciale cupfighters-sjaals en rondom het stadion lopen deze woensdagavond verkopers rond met die sjaals. En dan kun je er daar direct voor een tientje. Dus dat is een sportieve prijs zeg ik dan. Eentje op de kop tikken. En als je over het Cityplein heen, shout het plein voor de Cityside moet ik eigenlijk zeggen. Daar vind je het Ventplein. Daar is weer van alles opgebouwd voor jong en oud. Om daar nou ja, gezelligheid te beleven. Dus neem daar zeker ook even een kijkje als je in de buurt bent.
0: Hij speelde in Spanje in Nederland en in de laatste jaren van zijn carrière in Amerika. En dat is degene die we zoeken in onze rubriek Utrecht's Paspoort. Wist ja. jij het?
1: Wist jij het direct?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ik, bij mij ging gelijk een uh, belletje rinkelen.
1: Een ja. bel rinkelen is het dan in dit geval.
0: Bel rinkelen. Well, uh, er uh, ging gelijk een belletje rinkelen toen ik luisterde naar jouw omschrijving. Oké, okay.
1: nou. Het is Dave van den Berg, dus inderdaad, ja, jij wist dat dan. Dave van den Berg die uh, inmiddels nou mogen we zeggen, een prachtig accentje heeft aangenomen. En uh, in relatie tot de beker natuurlijk onlosmakelijk met FC Utrecht is verbonden... vanwege die perfecte poeier in de finale tegen FC Twente. En uh, dat leverde een cup op. En wat het nog meer oplevert is dat als Dave van den Berg zich... in ongeveer een kring van 50 kilometer van de dom bevindt... dan wordt hij daaraan herinnerd. Zo ook die keer dat hij voor jouw microfoon stond.
2: Ja, toch wel. Toch wel, ik heb het uh, nogmaals enorm naar mijn zin, maar ja, dit soort dingen, als ik dan hier ben en ik kan het nu aan mijn kinderen laten zien, dit allemaal, dan, uh, ja, dan heb ik het wel gemist, ja.
0: Hoe reageren je kinderen op uh, Utrecht en in het bijzonder FC Utrecht?
2: Nou, ze kennen het natuurlijk wel, hè. Uh, ik heb het er natuurlijk nog wel eens over, ze zien thuis de shirts aan de muur hangen, dus, uh, dus ja, dat gaat allemaal wel goed. Maar ja, dit is de eerste keer dat we ze, dat we ze echt mee naar het stadion kunnen nemen voor een wedstrijd. Ik ben hier meestal in de zomer en uh, helaas zijn er dan geen wedstrijden, maar... Gelukkig dit jaar uh, zijn er dan wedstrijden en ook nog thuis, dus uh, ja, dat is even massaal hebben voor de jongens natuurlijk ook. En tijdens Dave zijn twee weken verblijf wordt met veel
0: oude bekenden gesproken over het verleden. Het mooiste moment bij FC Utrecht, dat beleefde Dave op 23 mei 2004 in de Rotterdamse Kuip.
2: Ja, voor mij persoonlijk is die niet zo moeilijk hoor. Dat was die goal tegen FC Twente in Amsterdamse Cup finale. Broers! Ja, veel, veel mooier kon het voor mij persoonlijk niet, uh, niet meer worden na dat moment natuurlijk. Uh, hoewel we daarna nog, uh, nog uh, fantastische resulta resultaten hebben gehaald. Hè. Nog steeds uh, Europees gehaald, elk jaar weer. Dus uh, ja, nogmaals, een uh, van de meest mooie en succesvolle periodes uit mijn carrière. En, en gelukkig ook voor de club, dus dat was goed.
0: Ja, dat was Dave van den Berg. Toen dus heerlijk terugblikkend op dat doelpunt van hem in de bekerfinale tegen FC Twente. En nu vooral supporter van FC Utrecht, maar dan toch vooral ook op afstand. Dit was hem weer, de FC Utrecht Matchday-podcast. Een uh, ja, extra uitgave, want normaal gesproken zijn we er natuurlijk vooral in de competitie. In een stadion, gewoon gewaard, moet het woensdag om kwart voor negen gaan gebeuren. En Laten we hopen dat wij over een aantal weken weer bij je zijn, maar dan met een episode voor de finale.